0: Buenos días humanidad, ¿cómo están todos? Yo recuperándome, tras un pequeño desfase con mi espalda que lamentablemente no me llegó a un muy buen momento, y un día completamente perdido, que me implicó descansar y simplemente no moverme, pero nuevamente en línea, coqueteando con la muerte, enfrentando al peligro, haciendo lo que hay que hacer una vez más, dándole sentido, haciendo lo que nos gusta hacer, así que aquí estamos informando de las noticias, viendo qué pasa, porque, bueno, martes 13, ¿sí? Y hoy día hay mucho movimiento en el Senado. Descontando, por supuesto, que tal vez hoy día, y quizás desde mañana o el jueves, se empiece a conversar el tema del 10%, ¿sí? Desde hoy día ya empezarían a ser las primeras voces, y veremos qué pasa. ¿Qué ocurre con las elecciones? Bueno, vamos a ver. En Bolivia... Mm, hay muchas cosas en el país, hay muchas cosas en el mundo. A ver, partamos. <ríe> semana clave para el tercer retiro. Estarían los votos para su aprobación, pero TC sigue siendo opción. Una intensa semana es para los diputados, tanto de la oposición como también del oficialismo. Sin embargo, los días de tensión también son esperados por el gobierno y más aún por el nuevo ministro del Trabajo, sí, el señor Melero, quien tendrá que enfrentar su primer gran desafío legislativo. A ver, agárrateles con alambre, Melero, porque esto se viene fuerte. La iniciativa será votada en particular este martes en la Comisión de la Constitución de la Cámara. Allí se analizarán las distintas indicaciones que serán ingresadas por los parlamentarios, quienes buscarían, en su mayoría, que este nuevo 10% esté libre de impuestos y que, a diferencia de los dos anteriores, incorpore a los pensionados por rentas vitalicias. Como dicen por ahí, ojalá. Pero sin duda la preocupación de los autores de la nueva iniciativa está en la batalla ante el Tribunal Constitucional, pues sí. Por ello, buscan qué texto deben escribir, cómo lo deben manejar. ...para que no sea imputado ante la inminente concurrencia del Ejecutivo para frenar su avance. ¿Qué se va a analizar? Son dos los proyectos que deberán verse la Comisión, ambos refundidos. Uno es una reforma permanente de la Constitución... ...y el otro busca legislar mediante un artículo transitorio. En este último, el que más se asimila en términos de forma... ...al segundo retiro de los diputados que ya fue impugnado por el TC. El diputado socialista Marcos Iglovaca, presidente de la Comisión de la Constitución de la Cámara, adelantó que junto a otros parlamentarios ya se encuentran trabajando en una indicación para que la iniciativa pueda zafarse del TC. Y justamente eso estaría esperando el gobierno, los argumentos de sus contrincantes para contar con mayores antecedentes que puedan sustentar el requerimiento. Vamos a ver. El diputado Raúl Soto, jefe de la bancada al PPD y autor de uno de los proyectos, percibe que el Ejecutivo no contaría con el apoyo político para concurrir al TC. En esta línea, le pidió a la moneda desistir de la idea, ya que proyecta que la iniciativa contaría con una inminente aprobación. En base a eso, cree que el Congreso Nacional debe despachar el texto este mismo mes. Y estamos a 13, martes 13. Bueno, los días pasan rápido y todo tiene un seguimiento con la ley. El proyecto será visto hoy por la comisión y el miércoles comenzaría su debate en la sala para que los parlamentarios lo voten el jueves, ¿sí? Ya el jueves. O sea que en unos días más sabríamos si hay humo blanco o humo negro. Y en particular muchos estamos conscientes de que ha habido mucho movimiento y bastante incógnita sobre el tema. En los pasillos del Congreso Nacional se escucha que la iniciativa será aprobada por amplia mayoría y que se estarán los 103 votos necesarios para cumplir con el más alto quórum requerido correspondiente a dos tercios de toda la masa. En Chile, bueno, en Chile vamos, adelantaron que serán muy pocos quienes se determinen a rechazarla el diputado Luis Pardo insistió que la ayuda económica para las familias debe ser entregada para otras vías. ¿Pero cuál es? Esa es la pregunta. Porque el 10% puede ser una salvación o más bien una paliación de las deudas en este momento. Una opción real para que la gente pueda decir «Ya, voy a sacarlo, lo voy a colocar en fondos mutuos, lo voy a colocar en la cuenta corriente, voy a pagar las deudas, me voy a poner al día». Lo voy a guardar y dosificar con economía de guerra para que me dure, porque no sé cuánto va a durar la pandemia. Hay mucho aire en el camino. Aire denso, aire suave, aire espeso, un aire fétido. Aires nuevos. Vienen tiempos de cambio. Viene un instante en el cual se tienen que tomar decisiones. Porque no si bien este sería el tercer retiro en terreno, la pandemia no ha terminado y la realidad política y económica del país está en continuo movimiento. Ya tenemos la experiencia con el primero y el segundo que sirvieron para paliar lo que quedó tras la crisis de la revolución de octubre del año 19. Más el gasto involucrado por la cantidad de gente que se quedó sin trabajo a partir de ese tiempo y la llegada de marzo con la pandemia, nos ha complicado, ya llevamos más de un año. Entonces, el cómo lo vamos a hacer es clave, porque tenemos que apuntar de una buena vez a inversiones, a opciones, a un modelo económico, a alternativas que nos permitan adecuarnos a este cambio. Muchos señalan que el gobierno tendría perdida la batalla en la Cámara, porque creen que la situación podría salvarse en el Senado. Sin embargo, allí también estarían los votos para su aprobación. El senador Iván Moreira reiteró que el Ejecutivo llegó tarde, y que no existe alguna otra medida que pueda hacerle el peso al tercer retiro. Por otro lado, el senador Juan Castro, ex-RN, adelantó su apoyo al proyecto, aunque manifestando sus dudas sobre lo que pueda ocurrir en el TC. Si el proyecto es aprobado el jueves en la Cámara, este podría ser despachado al Senado en el mismo día. No obstante, si la iniciativa es objeto de indicaciones en la sala, podría permanecer en trámite. Bajo ese escenario, el proyecto deberá ser devuelto a la Comisión de Constitución. Se vienen cambios. Un conductor herido a bala y seis camiones afectados deja un ataque armado de encapuchados en Victoria. Esto no para, ¿eh? No para. Durante la madrugada de este martes se reportó un ataque incendiario en la comuna de Victoria, en la región de la Araucanía. Según los antecedentes preliminares que ha recabado la radio, se trataría de un ataque armado sufrido por el personal de la Lubriteca Flores, Flores, de Avenida O'Higgins, en dicha comuna. Una camioneta con un grupo indeterminado de encapuchados llegó al lugar. Intimidaron a un caminero, que estaba en su vehículo durmiendo, disparándole en un hombro. Posteriormente intimidaron a los trabajadores del recinto, provocando daños en el local y luego, luego, rociaron líquido acelerante en cinco camiones. Todas las cabinas terminaron afectadas, además que... Otro quedó con impactos balísticos. Tras el ataque, los encapuchados huyeron en dirección desconocida. El conductor herido fue identificado como Octavio Belmario Bilbar Viveros, quien quedó con una lesión de mediana gravedad por un impacto en el hombro derecho. Los otros afectados fueron identificados como Edward Zambrano, Eurán Marinao, Paglen y Jorge Alberto Pompens. El coronel Cristian Mancilla, prefecto de Mayeco, confirmó que Octavio del Mario recibió atención médica. El director del hospital de Victoria dijo que tres de los heridos fueron derivados a su casa, mientras que el hombre herido por el impacto de bala fue trasladado hasta Temuco. Detienen a tres adolescentes sorprendidos en un vehículo robado en Maipú. ¿Qué está pasando? Habrían participado en dos ilícitos. Tres adolescentes detenidos por carabineros por estar vinculados a dos robos de vehículo en la comuna de Maipú. Se trata de tres jóvenes de 15, 16 y 17 años. Bendiciones, hijitos de su mamá. Eh. El último de ellos con antecedentes policiales. Todo comenzó aquella noche cuando personal policial que realizaba patrullajes en la comuna detectó en Américo Vespucio que tres individuos circulaban en un BMW gris que tenía encargo de robo. De esta manera se inició un seguimiento que tuvo una detención en la segunda transversal con Vespucio, donde los adolescentes se bajaron del auto robado y empezaron a huir a pie. Sin embargo, los uniformados igualmente los capturaron y los llevaron hasta la unidad policial. Hasta el lugar llegó un ciudadano colombiano que denunció haber sido víctima del robo del Mercedes. Vaya, en un servicio centro. al ver a los adolescentes detenidos los reconoció inmediatamente como participantes de la sustracción. Por ello, a los detenidos se les investiga por el robo de vehículos. ¿Qué les parece a lo que estamos llegando? Mm, lo que queda a cargo de la brigada roja le pedí. En tanto se trabaja con dar el paradero al Mercedes. ¿Dónde estará? Yo no lo sé. ¿Casos de COVID-19? Esto no está muy bonito. Deja brote de acá en la cárcel de Talca. ¿Qué pasó? Un brote de COVID en la cárcel de Talca mantiene al menos 99 contagiados en el recinto penitenciario. Se están realizando PCR y test de antígenos a toda la población penal y funcionarios. El masivo brote de la enfermedad fue confirmado en las últimas horas por la autoridad sanitaria de la región del Maule. De acuerdo a la información oficial, al menos 89 internos y 10 gendarmes fueron confirmados como casos positivos al interior del penal, según indicó la Ceremia de Salud Marlene Durán. Esto comenzó realizando una búsqueda activa donde comenzaron a salir estos casos positivos, por lo cual se está testeando a todos los internos y a las personas que trabajan acá, que son más de 600, dijo Durán. Llevamos más de 400 exámenes PCR que se realizaron durante la semana pasada y los test de antígeno que se están realizando, y al momento ya van casi 90 personas, casi 100 considerando a los gendarmes. El director regional de la Gendarmería del Maule, el coronel José Luis Mesa, afirmó que una vez conocido el informe de casos positivos, se aplicaron los protocolos correspondientes, como el aislamiento para los internos y residencias sanitarias para los funcionarios afectados. Sin embargo, la autoridad penitenciaria reconoció que hay más casos positivos en otros penales en la región del Maule. La idea es que la población penal no siga como un brote por otro lado, porque tenemos 600 internos Así que esos 89 Los tenemos aislados Separados del resto de la población penal Asimismo, el director Regional de Gendarmería Confirmó que durante esta semana Van a seguir con los tests Tanto en los penales de varones como en los de mujeres A fin de pesquisar Más casos positivos de COVID Complicada cosa Muy complicada Policía de Investigaciones Investigaciones día, valga la redundancia, homicidio de un venezolano en el sector céntrico de Santiago. La brigada de homicidios de la PDI investiga un crimen registrado en la tarde de este lunes en el sector céntrico de la comuna de Santiago. Se trata de un hecho ocurrido en la calle San Martín, a la altura del 870 entre general Maquina y San Pablo luego de que un joven de 24 años fuera apuñalado en las afueras del edificio de departamentos. Según información preliminar, la víctima de nacionalidad venezolana fue apuñalado a la altura del tórax luego de sostener una fuerte discusión con un desconocido que se encontraba allí. El joven fue trasladado rápidamente al hospital traumatológico ubicado a unas cuadras del lugar en donde se constató su muerte debido a las graves lesiones. Por orden del fiscal de turno, personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, llegó al lugar para desarrollar peritajes, como la revisión de cámaras de seguridad del sector y el empadronamiento de testigos. Según detalló el subcomisario Gabriel Alarcón en la radio, el autor del crimen se dio a la fuga en dirección desconocida, porque la principal tarea de la policía como tal, sería identificarlo además de con ello, evidentemente, dar con su paradero. Asimismo, Alarcón detalló que se investigará la situación migratoria de la víctima en Chile, agregando que tenía antecedentes previos por detenciones en el 2019 por infracción a la ley 20.000 de drogas. Ah, si los trigos no están muy limpios. Sin detenidos y indagación por homicidio en Centro de Santiago, hay un video. Mm, no lo vamos a escuchar. No lo vamos a escuchar, pero esto está denso, muy denso. Bueno, a ver qué más tenemos. Mm. Escape de un vacuno en las calles del bosque terminó con una mujer lesionada. Se les arrancó una vaquita al bosque. ¿Qué fue esto? La presencia de un vacuno suelto en la vía pública generó un operativo policial en la mañana en toda la comuna del bosque. El animal terminó con una persona lesionada. Ah, pero esto fue ayer. A eso de las 18 horas, usuarios de redes sociales y auditores de varias radios dieron cuenta de la presencia de un vacuno en la intersección de Gabriela Mistral con Víctor Plaza Mayorga. Generando una auténtica alarma de los vecinos. Y bueno, también la gana de parrillar de otros, pero ese no es tema. Alertados de lo sucedido al lugar, llegaron efectivos de carabineros para intentar controlar la situación y evitar que alguna persona resultara lesionada. No obstante, una mujer que pasaba por el sector mientras se intentaba acorralar al animal fue herida, debiendo ser trasladada hasta el hospital Barros Luco, aunque con lesiones menores. La víctima anunció la presencia de una denuncia para hoy martes. Según se confirmó posteriormente, se trató de una vaca que habría escapado de un matadero de la comuna de San Bernardo en Cayo Chagavía, hasta donde fue llevada tras ser recapturada. Era injusto. Medios locales, como el canal de televisión El Bosquino, publicaron imágenes de lo sucedido. Cam llama a no transar a Mininco. Intentan dividirnos y hacernos pelear entre nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Durante este lunes, las comunidades mapuches agrupadas a la coordinadora Arauco Malleco, Cam, realizaron una declaración pública en la que rechazan las manipulaciones y sucios negociados que Forestal Mininco lleva adelante a través de conversaciones que actualmente se desarrollan en territorio lapkeche. Según levantan y señalan, frente a la intervención y las empresas forestal meninco en territorio de la fecha, específicamente en la zona de Yeu Yeu, queremos dejar en claro que rechazamos tajantemente las manipulaciones y socios negociados que esta empresa lleva hacia adelante con los operadores políticos de la forestal, disfrazados como pseudo-dirigentes territoriales mapuches. Lo anterior le indican ...están llevando a nuestro pueblo a un enfrentamiento interno... ...con el objetivo de salvaguardar los intereses de los forestales. Agregan que comunidades mapuches que conforman la CAM... ...legitimizan la violencia política y la autodefensa... ...como armas legítimas de nuestro pueblo... ...para desarrollar la resistencia y el control territorial. Asimismo mencionan que durante más de 20 años... ...luchando en contra de nuestros verdaderos enemigos... ...las forestales, ciroeléctricas, latifundio y todo el aparataje represivo que sostiene la ocupación de nuestro pueblo, lo hemos hecho con apego a normas morales y éticas que nos hemos impuesto, en base a nuestro pueblo Mapuche-Raquiduán y Mapuche-Kimún. En esta línea explica que lo anterior se traduce en una práctica política conocida por todos, donde el blanco, según indican, serán siempre los intereses, la infraestructura y las propiedades del gran empresario y su industria que devasta nuestro territorio. Pero lo mismo, precisan que los órganos de resistencia territorial de nuestra organización nunca actuarán en contra de la población civil, ni menos en contra de gente mapuche. Las acciones que se desarrollan son básicamente sabotajes al gran capital. Además, declaran su rechazo al intento de criminalizar y ensuciar la legítima lucha mapuche que se está llevando adelante. Y responsabilizan de eso al gobierno de turno, a agrupaciones de colonos antimapuche y pseudo dirigentes que nunca han sido parte de la lucha, como Santos Reinao, Arturo Maligual y otros tantos reconocidos llanocogonas que actúan como operadores políticos de partidos Huinca, pero hoy también prestan su servicio al forestal mininco. Añaden que frente a dicha campaña sucia. Refirman su camino de lucha territorial y política al continuar los procesos de recuperación de tierras y la resistencia a la invasión forestal. Esto tiene barato. Y hay cosas que no paran. Renovación Nacional y Evo Poli abren la puerta a Seychelles para participar en primarias de Chile Vamos. ¿Ya? ¿En serio? la Directiva de Renovación Nacional manifestó, mediante una declaración pública, ¿vale? su disposición a incluir al precandidato independiente Sebastián Sichel dentro de las primarias del conglomerado, ahora de que Evopoli también lo hiciera. Esto luego de que a fines de marzo Sichel enviara una carta de solicitud a Chile Vamos, afirmando que con o sin su apoyo participaría en las elecciones. Mm. Según la declaración de la Directiva de Renovación Nacional, la decisión fue tomada bajo el argumento de que las primarias deben ser un proceso lo más participativo, amplio y representativo posible. El diputado y vicepresidente de Renovación Nacional, Tomás Fuentes, señaló que la oficialización es la señal de que Chile Vamos entendió, que Chile cambió y que hoy es imposible aspirar a construir un proyecto de mayoría sin abrazar al mundo independiente. Francisco Andurraga, diputado y vicepresidente de Bopoli, aseguró que el respaldo siempre estuvo y que es necesario desarrollar primarias amplias para abordar todas las posturas del sector. Pese a la inclusión del exministro de Desarrollo Social y Familia, la directiva de Renovación Nacional recalcó que Mario Desbordes continúa siendo su candidato presidencial, manifestando nuevamente su compromiso para obtener con él un resultado favorable a la elección primaria del 18 de julio próximo y las elecciones presidenciales del mes de noviembre. De esta forma, Sichel se unirá a los otros candidatos de los partidos oficialistas, como Joaquín Lavín, Evelyn Matei, por la UDI, Ignacio Briones, por Evo Poli, y Mario Desbordes, por RN y el PRI. Al respecto, el exministro Sichel valoró la confirmación de Chile Vamos para su inclusión en las primarias, y afirmó que esto contribuye a contribuir mayorías amplias. Desde la UDI, su presidente, Javier Macaya, buscará que los otros cuatro presidentes de partidos de la coalición firmen una carta, formalizando la decisión, instancia que podría concretarse durante este martes. ¡Ay, ay, ay! Queda tanto por pensar y uno no tiene claro cuál es el norte. Pero lo que está claro, y completamente claro, es que esto no va a parar. Funciona, así. Esas dobles cartas, ¿no?
2: Little high, little low Any way the, the wind, wind blows doesn't really
0: Y como las cosas no parecen cambiar, y la tarde de ayer quemaron dos furgones durante un nuevo ataque incendiario en menos de 24 horas en la región de la Araucanía. La historia se repite. Un nuevo ataque incendiario en menos de 24 horas se registró en la región. Sí, se trata de al menos dos furgones destruidos en una faena forestal en el sector de Relún, en Capital Pastén, provincia de Magallanes. Personal policial se dirige al sector en la tarde de ayer para iniciar las respectivas pericias. Lo clásico. El comandante Maximiliano Núñez, subprefecto de los servicios de prefectura en Mayeco, informó que cinco sujetos llegaron en una camioneta a un fondo donde se desarrollaban faenas forestales intimidando a cinco trabajadores con armas largas y cortas. Luego trasladaron a los trabajadores a dos metros donde espera otra camioneta para exigirles la llave de la camioneta ya pero al no tenerlas en su poder procedieron a quemar los vehículos este es el segundo ataque incendiario registrado en menos de 24 horas en la región de la araucanía en la noche del domingo la escuela paliaweque en la comuna de victoria terminó completamente destruida un un nuevo hecho de violencia. En el lugar se encontró un rayado con la consigna Libertad a mis Peñis y la muen detenidos en Peñilalbún el domingo. Ay, ay, ay. Hay cosas que nunca terminan. Jorge, ¿cómo está? Buenos días.
1: El profesor, muy buen día. Me alegro que esté en la radio. Espero que su espalda esté mejor. ¿Algo? Uh, no, solo saludarlo. <ríe> en cuanto al, al arranque del bovino que se arrancó por todos lados yo sabía que las parrillas era, había ahora estaban con derives de parrilla pero tan al natural yo sé que nos gusta la carne corte inglés pero nunca tan natural yo creo que poderla, haberla calentado un poquito
0: y bueno sí hay cosas que han empezado a tener bastante sentido ahora piénsenlo de esta forma esa pobre vaca 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 No toro, no novillo, vaca. Yo no entiendo cuál es la idea de llevar una vaca al matadero. Sinceramente, ahora, yo lo aclaro, yo vegetariano no soy, carne como muy poco. Pero hasta donde yo recuerdo, una vaca produce leche, una vaca tiene un montón de ventajas. No sé, hay gente que piensa de forma distinta, ¿no? Ok, empiezo las cosas que yo no entiendo. Subsecretaría de Educación Parvularia, sí, dice que niños pequeños no necesitan mascarillas por baja contagiosidad. ¿Lo dije bien? Contagiosidad. ¿Qué están hablando? A ver. En su visita a la región de los lagos, la subsecretaria de Educación Parvularia. María Jesús Honorato, indicó que los niños más pequeños no necesitan necesariamente usar mascarillas, porque el nivel de contagio de ese grupo etario es muy bajo, es de apenas un 2,5%. A lo anterior, la subsecretaria, en conversación con algunas radios, sumó el alto nivel de especialización de los propios establecimientos para generar medidas preventivas que hoy día nótese, dan garantía de seguridad de los padres ¿Ya? ¿En serio? Me equivoqué de fecha, martes 13, el Día de los Inocentes ¿Cómo es esto? Yo no lo creo En la sala de cuna, por ejemplo, había un protocolo para sacar las sábanas donde dormían los niños. Cómo se mandaban a lavar, cómo se hacían las mamaderas, en qué lugar se ponían. ¿Ya? ¿En serio? A ver, hay protocolos incluso para detectar casos. Entonces los establecimientos se hicieron expertos, expertos. A esto se suma una buena internalización de rutinas sanitarias por parte de los niños, por lo que es importante la presencialidad en esta etapa de su desarrollo agroconorato, citando estudios recientes de la materia. Oye, o sea, tenemos un estudio que hizo la Universidad Católica, lo que dice es que es que hay una pérdida significativa de lenguaje y de bienestar y de habilidades socioemocionales, que los niños en la casa, especialmente, han ido perdiendo interpretación. Eso es lo que brinda, y eso es lo que le da opción a una sala cuna o a un jardín. Señorita, ¿qué está diciendo? Eso significa, desde su punto de vista en base a este estudio, que supongo está sentado en una posición actual del tiempo, porque yo no recuerdo haber ido a un jardín ni a una sala cuna como para aprender a hablar. Y no habla tan claro Es más, testigos dicen que tengo un pequeño problema de vocabulario, problema bien amplio, extenso, grande el vocabulario. Entonces señora, me gustaría, me gustaría que hiciera público ese estudio de la Católica, porque me parece extraño, ¿no? Me parece sospechoso. La Autoridad de Educación Parvularia informó que en la región de Los Lagos, el 69% de los establecimientos está con actividades presenciales, es decir, 168 recintos, todos de acuerdo a sus planes de retorno voluntario, flexible y gradual, que se adecua a la fase que se encuentra la respectiva comuna. Ya te voy a creer bien poquito Como que no me cuadra esta historia ¿Será una mala broma? No lo sé Oposición define como objetivo Derrotar a la derecha Para reemplazar al sistema neoliberal La oposición desarrolló segunda reunión ampliada de candidaturas presidenciales, donde se definió como objetivos compartidos de nada más ni nada menos que derrotar a la derecha para reemplazar el sistema neoliberal y conseguir un gobierno de mayoría en sintonía con el cambio constitucional. La instancia se desarrolla de manera semanal. Y uno de los propósitos es buscar caminos conjuntos para enfrentar escenarios de primera o segunda vuelta presidencial en unidad. Así lo afirmó también Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, quien además insistió en la necesidad de establecer un apoyo unánime para una eventual segunda vuelta. El presidente y candidato del Partido Radical, Carlos Maldonado, quien asumió la vocería del grupo, aseguró que estas definiciones permiten ir fijando posiciones comunes que deben mantenerse durante todo el proceso electoral. En el Frente Amplio, aún no definen un candidato común, y los partidos del bloque continúan analizando la posibilidad de reclamar y, perdón, proclamar al diputado Gabriel Boric. Comunes, por ejemplo, optó con un 97% de aprobación del Consejo General evaluar durante la próxima quincena las condiciones para apoyar alguna candidatura que recoja las demandas del 18 de octubre del movimiento feminista y del respeto a los derechos humanos. Definición que fue confirmada por el presidente del partido, Jorge Ramírez. Convergencia social, revolución democrática y fuerza común ya manifestaron su respaldo al diputado Gabriel Boric como su carta presidencial. ¿Qué te puedo decir yo?
1: Con respecto al estudio que ha dado la subsecretaria, de la Pontificia Universidad Católica. Obvio. La pop. En el cual, según explica, que la facilidad de vocabulario, la amplitud del mismo, la forma de verbalizar la lengua de Cervantes, eh. se vería mermada por el hecho de que estén en la casa. Eh. Creo que no. Puede ser. Que exista la posibilidad, pero dudo que sea un estudio formal Más bien una apreciación personal Que si la familia no maneja un lenguaje amplio El lenguaje del niño se reduce Si no les enseñan a hablar bien Los padres entran con cierta dificultad al al colegio Al igual que la lectura Pero que sea la panacea de de mejorar el vocabulario O como decía cierto personaje, el hablamiento Uh-huh, uh-huh. Yendo al jardín con esta pandemia Creo que la subsecretaria está siguiendo en forma muy, muy, muy precisa Acabada Casi como reloj suizo a su jefe, el ministro de educación Que está desaparecido, por supuesto No,
0: sí, ya apareció, ya apareció Lo vieron en su casa el otro día
1: la, el, la, En La mejora o el mejoramiento del hablar, de la oratoria Se ve con los años Una buena base ayuda pero uno lo puede ampliar, pero que sea nefasto que los niños estén en casa para el vocabulario, no, creo que una vez más el ministro de educación está hablando a través de sus subsecretarios.
0: Es posible, es posible, pero acuérdese que eso depende de la facilidad y del estipendio asignado a tales acciones, amigo mío. El pago. Entonces, si hacemos un pequeño análisis del comentario y lo llevamos un poco más allá, como que los niños no necesitan usar mascarilla, porque el índice de contagiabilidad es de un 2,5%, y eso amerita que los niños deberían ir al jardín, sí, deberían ir a la cuna, para no perder estas habilidades. Me parece extraño, sospechoso, misterioso, es más, Casi eh, paupérrimo al contexto según el cual están construyendo una realidad. Huelga mencionar, mi bienquisto amigo, que dada la facilidad de las palabras y las albricias esperadas por la buena noticia, aquí alguien está derramando fuera del recipiente. Y por supuesto la prensa toma noción de la situación para expandir la palabra a través de los medios de tal manera que aquellos oídos atentos puedan conocer la verdad que alguien consideró correcta. ¿Entendéis? ¿Y acabáis de comprender acaso mis palabras? ¿Es acaso pertinente en este momento insinuar con una facilidad del verbo adjetivo y sustantivo que los niños estarían mejor en una sala cuna? que en sus propias casas, donde no sé si la tasa de contagio tendría quizás un porcentaje, estamos hablando de 25 por cada mil, ¿no? Según el cual, no habría tanto riesgo a favor de que la facilidad del lenguaje y los medios de comunicación hace la radio, los periódicos que quizás los niños en algún momento puedan leer, tal vez para, no sé informarse de la política constituyente del modelo económico imperante en este sistema o tal vez en algún canal de televisión donde la modulación debería ser cuidada a fin de que aquellas almas inocentes que se encuentran en sus casas pudieran mirar esa cajita mágica y decir oh qué bien habla la señorita la voy a imitar para poder hablar como ella y asegurarme un futuro en radio o televisión. Es más, cuando grande quiero ser locutor. Mm. O tal vez político. Mm. Y estudiar a la católica para hacer estudios pertinentes que puedan ser mencionados en los medios. ¿Quién sabe? Bueno, mi bien, quisto amigo, ya nos juntaremos a llevar algún café. Y el momento indicará hacia dónde. Está llevando el río aquellas aguas extrañas que de alguna manera tienen un aroma que llega a nosotros. ¡Oh! ¡Qué estafa! ¡Qué contienda tan desigual! ¿Por qué nos pasan estas cosas a nosotros que somos personas de bien, que se portan decentemente, que pagamos nuestros impuestos, que trabajamos dentro de lo posible, que no le jodemos la vida a nadie y estamos pendientes de cuidar, el futuro de los niños de nuestro país. He dicho, tómese razón, anótese, publíquese. Emma. ¿Qué tanto? Ay, 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 ay. ay. Hay cosas que me sorprenden. ¿Sí? En una decisión unánime, el Tribunal Supremo del Partido Federación Regionalista Verde Social, bueno, eso es lo que primero me sorprende, el nombrecito es muy largo, determinó la expulsión del encargado provisional de la región metropolitana, Juan Droguet, que levantó candidaturas vinculadas ...con San Ramón... ...y el narcotráfico... Mm, ¡Qué feíto! A través de una declaración pública... en ...la directiva del partido señaló que Droguet... ...sin consultarle ni siquiera la directiva... ...comunicó por sus redes sociales... ...y de manera unilateral y autónoma... ...el término del pacto político... ...y electoral en la región metropolitana... ...provocando con ello las reclamaciones del Partido Social Pacto, generando pérdida de confianza interna y externa. Asimismo acusa al ahora expulsado dirigente de una seguidilla de acciones calumniosas, autoritarias, incluyentes, aguimando yo. Uy, 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 feito feito feito. Sin embargo, la colectividad asegura que en su declaración, el hecho más grave se generó cuando fueron consultados por un reportaje a raíz de la vinculación que existe entre el denunciado con la municipalidad de San Ramón, su alcalde y su entorno, quienes han sido vinculados con el narcotráfico. Se pretendió hacer un nexo inexistente entre... ¿Cómo se llamaba? FBRS, Federación Regionalista Verde Social, como colectivo, con el entorno íntimo de este edil, lo que nos causó daño reputacional. Sostiene su declaración de directiva de la FRBS, Frente Regionalista Verde Social, bien, buenos. La resolución del Tribunal Supremo, junto con establecer la expulsión inmediata de Juan Droguet, determinó que la Directiva Nacional intervenga al partido en la Región Metropolitana por el plazo de seis meses prorrogables. Además, ordenó revisar el padrón de militantes de la región para cortar de manera absoluta toda relación del partido con personas cuestionadas por vínculos al narcotráfico. O sea, es ¿Se imaginan la media boladita? Pero Frente Verde... Ok, no voy a relacionar ideas. Que se llame Frente Verde y que tenga problemas con el narcotráfico. Ok. Finalmente, el TSE prohibió de manera absoluta que cualquier autoridad nacional o regional del partido colabore o respalde de manera pulga o privada las candidaturas vinculadas con el narcotráfico y su relación directa o indirecta con el caso de la Municipalidad de San Ramón y sus redes, dice el comunicado. Al respecto, el presidente del conglomerado, el diputado Jaime Molet, destacó la rapidez con que se tomó la decisión. ...indicando que son solo tres los candidatos vinculados con la red en San Ramón. Ya, te voy a creer, te voy a creer. Ay, ay, ay. El caso Catrillanca sigue, sigue, sigue. Este martes continúan los alegatos de recursos interpuestos por carabineros condenados. La Corte Suprema continúa escuchando este martes los alegatos de los recursos de nulidad interpuestos por carabineros dados de baja y condenados por el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca. En tanto, la Fiscalía de la Araucanía insistió en que el fallo de primera instancia, que determinó sentencias por diversos delitos como homicidio simple, frustrado y obstrucción a la investigación, se ajusta a derecho. Este lunes, en la segunda sala de la Corte Suprema, Comenzaron los alegatos de los recursos de nulidad interpuestos por seis carabineros, dados de baja, y un abogado, condenados por diversos delitos en el crimen de Camilo Catayanca, como disparos injustificados, homicidio simple y obstrucción de la investigación como tal, además del homicidio frustrado del menor de edad que acompañaba al comunero Mapuche en noviembre del 2018 en Temucuicui. En enero de este año, el tribunal oral en lo penal de Angol declaró culpables a los policías, que fueron inmediatamente desvinculados. Todos fueron sentenciados a distintas penas. Salvo el coronel dado de baja Jorge Contreras, todos los condenados interpusieron recursos de nulidad para que se realizara un nuevo juicio. El fiscal de la Araucanía, Rodrigo Garrido, señaló que el fallo de primera instancia es adecuado y se ajusta al derecho, tal cual. Y esperamos durante el resto de los días de esta semana que se van a recibir los alegatos tanto de las defensas que interpusieron los recursos de nulidad, como también de parte de quienes sostuvieron una postura acusadora. Además, agregó que la posición del Ministerio Público es considerar que la sentencia dictada por el Tribunal Oral de Angol Se ajusta al derecho y al mérito de las pruebas presentadas E instaremos por el rechazo de los recursos de nulidad que se han interpuesto O sea que esta canción tiene para rato Sí, y los alegatos continuarán durante la jornada de este martes En la segunda sala de la Corte Suprema Ay, ay, ay Nada que lamentable Hombre de aproximadamente 60 años murió tras ser arrollado por bus en San Pedro de La Paz. Un accidente lamentable. A ver, durante la noche de este lunes se confirmó la muerte de un caballero, un señor de 60 años, que fue arrollado por un bus de la empresa Turbus en San Pedro, la región del Biobío. El hecho ocurrió casi en la intersección de la avenida Pedro Aguirre Cerda con los Peumos. ya saliendo de la ruta 160. A las 20 horas con 10 minutos. Al lugar llegó personal de carabineros y del servicio de atención médica de urgencia. Pero lamentablemente solo llegaron a constatar la muerte del caballero. Nada que hacer. Nada que hacer. ¿Y esto? Máfil. Esa llama a tomar resguardos ante limpieza a la red de distribución de agua durante seis noches. ¿Dónde es esto? A tomar medidas de recuerdo como juntar agua y evitar lavar, llamó la empresa de SAL a los vecinos del sector de Mafil Alto de esa comuna en la región de los ríos, durante la limpieza de red que realizarán durante seis noches consecutivas. Desde la empresa sanitaria se informó a varias radios que los días martes, miércoles y jueves de esta y la próxima semana tienen fijado realizar lavado de la red en dicho sector de la comuna ubicada al, al norte de la región. Así lo dio a conocer el subgerente del territorio norte de Sal de los Ríos, Pedro Garrido, indicando que estos procedimientos consisten en aplicar presión a la red de distribución de agua potable, lo cual se logra mediante la apertura de los grifos para remover los sedimentos que pudieron estar acumulados en algunos puntos de la red. Tema complicado porque hay gente que se va a quedar sin agua. Ah, y esto da para música de terror. No va a ser tan fácil de llevar. Solo queda una cama o sin toda la red hospitalaria del servicio de salud a Concawa. Una cama. Solo queda una cama. Durante la jornada de este lunes se confirmó que solo queda una cama oSI disponible en toda la red hospitalaria del Servicio de Salud de Concagua en la región de Valparaíso. Sí, Valparaíso. En tanto, la red Valparaíso San Antonio mantiene un 97% de ocupación en camas críticas y se están gestionando traslados a otras regiones para pacientes conectados a ventilación mecánica. Damos y caballero las cosas por su nombre. Lávense las manos. Terminen con las fiestas. Cuídense hasta el límite. La realidad que están viviendo en Valparaíso. Este momento es una noticia que nos deja preocupados a todos. Porque si esa realidad se replica en Santiago, se replica en Rancagua, En Antofagasta, en Puerto Aysén, en Puerto Montt, en Temuco. Y esto empieza a ser al pan de cada día. No vamos a poder hacer mucho. Cuídense. O apelando a lo que decía la colega de... Con respecto al lenguaje, ¿no? Cuídense. Pero como tanto. Une cama. El hospital Carlos Van Buren de Valparaíso tiene un 100% de la ocupación de camas intensivas y de camas intermedios, y la totalidad de los cubos de la unidad de emergencia adulto, que en este momento están con pacientes, donde se encuentran dos pacientes además conectados a ventilador mecánico. Y de hecho están haciendo las gestiones para trasladar a uno de ellos a Rancagua. Arrancagua, tal cual. O sea, ¿qué nos queda? Y este otro como tanto. Puerto Montt. Nada más ni nada menos. Sin distancia física y repartiendo abrazos, el bonito. Polémica actividad de apoyo al alcalde de Puerto Montt. Yo entiendo que un candidato pueda conseguir el apoyo de su gente y estar ahí. Pero hay maneras y maneras, ponero. En serio. Por favor... En un acto que no respetó las recomendaciones para evitar los contagios, ya que los asistentes no contemplaron distancia física, el jefe comunal repartió abrazos. Sí, repartió abrazos. ¡Qué dadivoso! ¡Qué generoso! ¡Qué persona tan social! Durante esta jornada en el exterior de la municipalidad de Puerto Montt comenzaron a reunirse partidarios de la candidatura de Gerboy Paredes para expresar su apoyo a la actual autoridad municipal. Desde el interior salió también el candidato para dirigirse a sus partidarios, en un acto catalogado como espontáneo. Esto se extendió por varios minutos, en una suerte de discurso, improvisado obvio, con megáfono en mano desde el ingreso al municipio. Llegaron motoqueros, vehículos con banderas afines, Gerboy y Pared, no te sé, improvisado. Y aproximadamente asistieron 250 personas bajo el lema, Gerboy, amigo, el pues po- nadie, súper creativo. Esa canción me la cantaban también en la universidad. Y el actual jefe municipal tuvo palabras posteriores al acto para referirse a lo ocurrido, declamando que, la verdad no me lo esperaba. Es algo espontáneo que surgió de la gente. Por eso les dije que se vayan rápido a sus casas, porque también tenemos un rol que cumplir en términos de pandemia, ¡por favor! Pero entiendo que la gente está muy enojada por las mentiras y patrañas que se han llevado a cabo la derecha. ¡Ya! Estoy haciendo el medio. ¡Spoiler! O sea, este es el tipo de candidatos que la gente está apoyando, los que hacen show, los que están ahí como... Oh, ya, ya, ya. Yo estoy con el pueblo y para el pueblo y contra el pueblo... Claro, y toda esta gente está libre de la pandemia porque cuando se necesita que hagan cosas se lavan las manos, pues. Y la gente está cansada de eso. De esa instancia natural con la cual tanta gente empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas a las palabras. ¿Para lograr qué? Para lograr que la gente les crea. Para lograr que la gente de alguna manera les diga, ¡oh! Y si se la juega por mí! Si es tan buena persona, lástima que ve mucha tele... No, si es como para, un candidato de verdad había salido, habría dicho, se acabó, para casa. ¿Por qué? Porque en el momento que hay que decir las cosas, eso de ser popular va para otro instante. Hay 250 personas que en este momento deberían estar considerando si valió la pena ir a escuchar a una persona que perfectamente puede dar un Una declaración por radio. Pero no. Ay, agradeciendo. No me lo esperaba. Es algo tan espontáneo. Sea líder, señor. Sea líder. ¿Por qué será que hay gente que no sabe hacer las cosas? Digo yo. Yo no lo entiendo. Y así son políticos. Y además les pagan. No como a uno. Lindo, lindo el niño. detiene a un jovencito. Pero ¿qué le hacen eso al niño? Por andar portando un desplazamiento, sin permiso de desplazamiento. Falso. Falso. En Dalcahue, Angelito de Dios. Un joven fue detenido tras ser sorprendido con un permiso de desplazamiento falso en Dalcahue, en la región de los lagos. Efectivos de la Armada y funcionarios de la Autoridad Sanitaria controlaron a una persona que pretendía trasladarse hacia la isla de Quinchao. Sin embargo, esta alma inocente, un un jovencito de 20 años, exhibió, oriundo, todo presto, un permiso, claro, un permiso de desplazamiento, supuestamente otorgado por la comisaría virtual. Pero los pescatalizadores cotejaron los datos con la plataforma y adivinen. Era falso. El hombre fue detenido en el lugar. Por, perdón, el jovencito fue detenido en el lugar. Eso sí, porque de hombre no hay que ser muy hombre, no hay que ser muy... Por los delitos de falsificación de instrumento público e infracción al artículo 318 del Código Penal. Quedando más tarde en libertad. A la espera de una situación y de un sumario sanitario en su contra. ¿Y por qué? Por complete la oración. ¿Se cómo 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 esas cosas no las entiende nadie. Vaya vaya vaya. ¿Sí? Noticia fresquita. Detienen a la mujer que había huido de Carabineros tras ser rescatada por los vecinos de Recolete. ¿Se acuerdan que hace unos días mencionamos que hubo todo un operativo? Bueno. Carabineros detuvo a una mujer que estaba prófuga de la justicia luego de vulnerar las medidas sanitarias de COVID y agredir a personal de policía para evitar su detención en Recoleta. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 7 de abril cuando personal uniformado concurrió hasta Avenida Cardenal José María Caro con Emiliano Zapata en dicha comuna, debido a que se producían incidentes en esos momentos donde toda la región metropolitana ¿sí? estaba en cuarentena. Allí se procedió a la detención de una mujer, la que logró escapar luego de que ella, junto a sus vecinos, agredieron al personal policial. La mujer estuvo prófugada hasta ayer lunes, cuando fue capturada en un domicilio de calle Elena Puelma, ubicado a metros de donde se produjo el incidente el pasado miércoles. La mujer será formalizada por maltrato de obra, carabineros, y por poner en peligro a la salud pública. Qué feito, qué feito. Uno ya no sabe qué pensar, porque todo el mundo está moviéndose de una manera extraña. Hay tanta violencia. ¿Han notado que los grupos de WhatsApp están un tanto sensibles y hay mucha gente que escucha algo y se sale? Después de respondiente Rosario y tu señora madre, ¿cómo está? Muy bien, gracias, y la tuya. Y clásico, hay mucha tensión, tenemos que calmarnos un poco. Sé que eso es complicado, pero utilizar los medios de comunicación, por ejemplo el chat del colegio, que nadie quiere tener ese Whatsapp, o aquellos elementos que de alguna manera permiten una comunicación con conocidos y tal vez amigos, no son una vía para descargar la impotencia y la rabia. Sí, no estoy hablando de esa impotencia, hablo de la impotencia de no tener opción, más que estar encerrado, Guardando cuarentena, tratando que la plata alcance, sin poder salir a trabajar. Todos estamos en exactamente la misma situación. No hay nada, no hay nada seguro. En este momento estamos intentando controlar un caso. Y no sé si la palabra correcta sea confiar, pero estamos dando un paso. A ver... Vamos con tres noticias interesantes. Isla Negra está abandonada. El reclamo de vecinos ante el aumento de la delincuencia en la tierra que inspiró a Neruda. Bueno, Neruda se inspiró aquí y allá, también en Isla Negra. Distintos residentes del sector pertenecientes a la comuna del Quisco han solicitado mayor preocupación por su zona. Su alcaldesa, Natalia Carrasco, evaluó la situación apuntando a la falta de dotación policial. ¿Qué está pasando? El 7 de abril pasado apareció la primera carta en el Mercurio, evidenciando la situación que luego distintos vecinos ratificarían en la misma plataforma. Isla Negra y la comuna del Quisco está sumida en el abandono y la delincuencia. Isla Negra abandonada. Se tituló en la primera misiva firmada por el residente del sector, José Goñí, en donde aseguraba que la delincuencia está golpeando con asaltos a mano armada, robos, agresiones a su población y a visitas, como en muchos otros lugares de Chile. Lo que lo hace único es que se trata de las tierras donde vivió y creó Pablo Neruda, y donde se encuentra el principal museo su recuerdo. Yeah, yeah. Bueno, yo recuerdo haber leído prácticamente todo lo que Neruda escribió y se publicó. Y algunas cosas que no publicó también las leí. Y Neruda andaba escribiendo muchas partes y haciendo varias cosas además. Pero lo que está claro es que sí, hay zonas en la costa que en este momento se sienten abandonadas. Porque no están, no están encontrando la forma de controlar esta delincuencia que en Santiago también está... Que en Rancagua? Que en Puerto Montt? ¿Quién Antofagasta? Que en Arica? ¿Quién Quique? ¿Quién San Vicente? ¿San Pedro? Donde quieran. Si la delincuencia está bastante incómoda. ¿Y se mueve? ¿Y cómo se mueve? El tema es pesado. Bueno, especialistas proyectan inciertos panorama de la pandemia en la semana de elecciones. Ay, ay, ay. Algunos afirman que aún no se llega al pic de la segunda ola, en tanto otros coinciden en que los contagios diarios de mediado del próximo mes podrían llegar a 4.000 o incluso, incluso, a los 1.500 de octubre del 2020. No me queda claro el número. ¿Porque llegar a 4.000? Uf. A casi un mes de elecciones constituyentes, coordinadores y alcaldes concejales, especialistas sanitarios proyectan un panorama epidemiológico incierto y la nueva fecha prevista por los comicios eso sí que mientras algunos afirman que aún no se llega al pic de la segunda ola otros coinciden en que los contagios diarios del mes venidero podrían llegar a los 4.000 así el peor escenario sería según estimaciones 9.000 casos diarios a comienzos de marzo cuidado Primero, esta noticia es agresiva, siembra de demasiado miedo, así que, por favor, solo escúchenla, no la tomen tanto peso, consideren que se deberían cuidar, por favor apunten hacia el objetivo concreto de mantener una salud, pero lo más importante, por sobre todo, no se asusten tanto, cuídense, porque esa es nuestra labor, cuidarnos ante todo. Bueno, y hablando de la trazabilidad, la Universidad de Chile busca reclutar a más de mil voluntarios, ¿sí?, para apoyar la trazabilidad de los casos. El rector Vivaldi llama a contribuir con trabajo y esfuerzos a mitigar el dolor que hoy aflige a nuestros conciudadanos. Con el propósito de colaborar, acción clave en la contención de la pandemia, la Universidad de Chile se plantea el desafío de reclutar a más de mil voluntarios que fortalezcan la estrategia encomendada principalmente a los centros de atención primaria de salud. Esto mediante organismos como su Escuela de Salud Pública, la Federación de Estudiantes y el Departamento de Atención Primaria de Salud Familiar. El rector Enio Vivaldi señaló que los voluntarios tendrán una experiencia valiosa para sus vidas ¿Qué va a ser lo que aprendan el proceso de manejar a nivel de salud comunitaria en una situación tan grave como la pandemia? O sea, les está dando una oportunidad. Me conmueve tu solidaridad, Vivaldi. Realmente me conmueve. Es bueno que nuestros jóvenes puedan hacer algo por su país. Voy a llorar. Mi corazón está llenito de orgullo. Llenito de felicidad por que tú les estás dando esta chance. Esta vez más. Bueno, y en unos minutos más... ...nuestro querido Te lo damos. ...viene con el maño bañando la mañana. ¿Por qué? Porque hoy se pregunta... ...¿cuál es tu superhéroe favorito? ¿Con quién rayaba y lavaba? Tal cual. ¿Hay algún superhéroe chileno? Pues claro que tenemos superhéroes chilenos. Yo conozco a varios. Y no broma... Conozco a varios, gente que de alguna manera está arriesgando la vida día a día, para mí son de todo mi respeto. Gente sin más que la intención y con lo mínimo hacen milagros. Madres que de alguna forma se las arreglan para que a sus hijos no les falte nada. Para mí ellas son heroínas. Padres que se las juegan y que siguen al pie de la batalla. Por los niños por la casa, por el hogar, son héroes. Ahora, si nos ponemos en el punto de fantasía, tenemos, a ver... Marcos Aror no tenía un, pro, un personaje que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, tipo que vestía con una máscara azul, creo que hizo una película. Y recordando aquellos años maravillosos de los 80 cuando teníamos la revista La Bicicleta, no sé si alguien la reconoce o alguien la recuerda, pero los 80... Yo no solo la leía, la compraba. Mi, toda mi colección debe haber quedado en la casa de mi santa madre, pero cuántos recuerdos con el único, el incomparable, Supercifuentes, un hombre común y corriente, empleado público, tal que su jefe le doblaba el sueldo por la mitad a final de mes. Increíble, con sus clásicos se compra, se vende, se arrienda, se cualquier cosa. Era mágico, cifuentes, Único e incomparable. Pero bueno, como ven, las noticias siguen siendo las mismas. No hay grandes cambios, tenemos los mismos problemas de siempre. O sea, vamos a tener que empezar a dar noticias tecnológicas esperando contar con algo interesante y bonito. Viene el mañana posteriormente... Hoy es martes, así que... Por supuesto, a las 14 horas, Patricio y Luz, con Me Haces Tanto Bien. Y una serie de programas que nunca están de más escuchar y poner atención. Veremos qué sale de bueno. ¿Por qué? Porque es martes 13, que puede salir mal, ¿cierto? Ay, ay, ay. Hasta el momento, la gran noticia es que hoy día se va a discutir, en forma concreta, lo que va a pasar con el 10%. ¿Sí? el tercer retiro las diferencias, las alternativas, el concepto, el constructo, confiemos y busquemos alternativas para mantenernos bien. damos y caballeros, como siempre un placer, ya lo dije antes, lamento enormemente no haber estado con ustedes ayer, pero hay variables que me superaron y no pude hacer absolutamente nada. Pero aquí estamos, ¿por qué? Porque hay que seguir, siempre hay que seguir. Así que, hasta mañana, que tengan muy buena tarde, y con todo el ánimo. Gracias por estar. Eduardo Flores, desde Los Monos con Navaja, cafeitarse en la mañana, con un cafecito. Siempre con un café.
1: Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez, cafeitarse en la mañana, aquí, en la Radio de los Monos.
0: Antes que se me olvide Por supuesto Ice Rocks viene el día Sí, después del mañana Ice Rocks Y Deportex Deportes X Y me haces tanto bien Así que no se lo pierda Porque ya se viene con todo mm. ¿Qué superhéroe chileno hay? ¿Cómo se llamaba? Mm. Ya me acordaré Bueno Te lo damos amigo mío El barco es suyo Kita tengok